0: Solo en Nissan de Excel Para condiciones de esta promoción visita www.nissan.com.pa Slash términos condiciones
1: Las opiniones vertidas en este programa Son responsabilidad de cada uno de sus participantes Y no de esta empresa radial Omega Estéreo Son las 7 y 30 de la mañana Hora de un buen café Y hora de Infoanálisis El programa de información y análisis Más profundo y actualizado de Panamá Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Saludos, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 18 de noviembre del año 2021 y es un honor para el equipo de Info Análisis saludarlos. Somos Camila Dames, Camila Dames y son Cohen Enríquez y Guillermo Antonio Dames. Saludo, hoy nos acompaña el director de la estrella de Panamá, el periodista Gerardo Berroa va a estar con nosotros esta mañana. O está con nosotros, saludos Gerardo, ¿cómo está.
2: Saludos y buenos días a todos los oyentes de Omega Estéreo.
0: Bienvenidos. De vuelta ¿Cómo? de vacaciones.
2: En realidad fue un, un congreso que había ya sobre ¿Qué? medios de comunicación en eh, Europa y América, ¿no? ¡Qué bueno!
0: Me imagino que muy enriquecedor, ¿no?
2: Sobre todo. Ahí básicamente hubo una declaración de Madrid que la conclusión era que eh, los gigantes de la comunicación dejen de estar eh, robándose el producto intelectual de Millones de personas que trabajan en los medios de comunicación. Estamos hablando de Google, Facebook, estamos hablando de, de, de todas estas plataformas mundiales que agarran los, los artículos de los medios y simplemente lo, lo convierten en dinero sin darle ningún rédito a ningún medio de comunicación. Entonces, qué, solución,
3: qué solución proponen los medios para que eso no suceda? ¿Hay alguna plataforma, algo que sirva para No,
2: eso? Eh, Europa, el Parlamento Europeo, porque eso fue eh, directamente trabajado con el Parlamento Europeo, va a legislar y va a tirar una legislación fuerte sobre esto de que eh, cada medio tiene que recibir un rédito de las plataformas eh, grandes por el uso de su material intelectual.
0: Muy bien. Bueno, vamos a escuchar las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Iniciamos en los Estados Unidos porque eh, precisamente los Estados Unidos ha incluido a Rusia en lo que ellos llaman su lista negra sobre libertad religiosa, aumentando así las tensiones entre ambas potencias, pese a las declaraciones optimistas de los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin. Eh, esta es una cumbre eh, que se está celebrada, que se fue celebrada en junio, ese acuerdo. Eh, mientras presten atención porque el eclipse lunar parcial más largo en siglos llega mañana con una luna llena que será eh, nuestro satélite estará tan cerca del sol que pasará por la parte sur de la sombra de la tierra para un eclipse eh, lunar casi total será visible en américa del norte al igual que en el océano pacífico y parte del la parte oriental de asia y será el parcial más largo en 580 años durará seis horas este eclipse parcial en Argentina el precio de la carne vacuna subió un 25 por ciento este mes por la presión inflacionaria que impacta esto eh, un aumento promedio de la carne vacuna del 70 por ciento comparado entre octubre de 2020 y octubre de 2021 esa es la cifra 70 ciento de los cuales Solamente para el, el mes en curso, que es noviembre, está ya va a este momento en el 25%. Y en México eh, se crea un batallón turístico de la Guardia Nacional para frenar la ola de violencia en la Riviera Maya. <coughs> Contará con unas 1.400 unidades o agentes de policía que están concentrados para vigilar las joyas turísticas del estado de Quintana Roo. Mientras, en Venezuela, según documentos filtrados al diario El País de España, la red que saqueó petróleos de Venezuela cobró en Andorra 216 millones de dólares en comisiones de un contrato de seguros. La jueza de Andorra imputa cargo por blanqueo a dos filiales de PDVSA y a tres subsidiarias de la multinacional de reaseguros Cooper Gay. Mientras, en los Estados Unidos, el símbolo del asalto al Capitolio cuya imagen dio la vuelta al mundo, fue condenado a 41 meses de prisión. Se convirtió este hombre en esa foto, en la prueba de la penetración del trompismo en el tema de la teoría de conspiración. No sé si ustedes recuerdan es un hombre que sale como vestido como indígena, con unos cuernos. Ese es el que ha sido condenado a 41 meses de prisión. <coughs> Disculpen. En Colombia se hunde el proyecto que legalizaba el consumo recreativo de marihuana. El proyecto no sobrevivió a tres ponencias de archivo y por tercera vez queda en el segundo debate. Mientras en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a Washington, salió de México con, con tapaboca, llegó a Washington con tapaboca y se ha movilizado con ese tapaboca. Recuerden que él se ha negado a usar el tapaboca. Bueno, eh, AMLO, como le dicen, eh, llegó para la cumbre que celebrará con Joe Biden. Justin Trudeau y la vicepresidenta Kamala Harris va a participar en la cumbre de la tercera de líderes de América del Norte. Y en Perú, el Ministerio de Salud informó que el 85% de los fallecidos por la COVID-19 en el país padecía de obesidad. Dice que ayer se registraron 1.032 nuevos casos para un total de 2.216.832 personas que portan la COVID-19 y los fallecidos eh, eh, en total son 200.695. Y en Guatemala es preocupante la situación porque dice que hay un atraso en la entrega de las vacunas Pfizer para vacunar a los adolescentes. El ministro de Salud asegura que la segunda dosis puede esperar hasta 55 días en Guatemala. Tiene unos números interesantes. Tiene, eh, por ejemplo, son eh, 611.300. 74 casos confirmados y 2.177 activos, mientras los fallecidos son 15.775. En Chile, las elecciones ponen cada vez más eh, nerviosos a los mercados y el dólar registra eh, su mayor alza en más de un año y medio. Por su parte, el presidente Piñera, con relación a las acusaciones que se le hacen, dijo: Me quedan cuatro meses de mandato sin eh, descansar ni dejar de reconocer los errores que he cometido, pero seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día que llegué a la presidencia. Y en Costa Rica, el alcalde de San José pidió a la constructora Meco mejorar un plantel a cambio de una licitación, porque él necesitaba ese favor para inaugurar el espacio pocos días después. Meco sigue siendo titular en Costa Rica, constructora Meco estoy hablando. Y en Bolivia, la Policía Nacional alerta de posibles masacres en cárceles del país a nivel nacional y el incremento de asesinatos en las calles. Los principales diarios de los Estados Unidos titulan de la siguiente manera. Inicio con el diario The New York Times. Dice, dos hombres condenados por matar a Malcolm X o X serán exonerados después de una condena que se les aplicó en el año 1966. Se trata de Muhammad Aziz y Khalil Islam, que logran eh, la exoneración tras una larga investigación eh, que representa un reconocimiento notable de los graves errores cometidos en un caso de los más notables e importantes en los Estados Unidos. Malcolm X era un líder de los, de lo que se denominan, los afroamericanos. Eh, fue ultimado y a estos hombres lo sacaron de repente. Dijeron, ustedes son los culpables, son hombres de color. Y bueno, han cumplido casi seis décadas, cincuenta y tantos años de cárcel, ahora son exonerados yo creo que vendrá alguna demanda ¿no? por eso diga Camila
4: y quería agregar eh, a, un, a un tema que se mencionó más temprano sobre el congreso que fue el señor Berroa y todo este debate sobre Ajá. que las plataformas digitales como Google o Facebook eh, le remuneren a, a los medios de comunicación que producen el contenido por el cual ellos generan eh, publicidad y, y ganan millones de dólares. Y es que recordemos el caso de Australia, que eh, fue un pionero en este tema, que a inicios de este año, eh, Australia pasó una ley de que, de que estas plataformas digitales tenían que hacer estos pagos. Facebook, como medida de retaliación, prohibió o sea bloqueó el contenido de noticias en Australia y después eh, echó para atrás esa medida y porque llegaron a una especie de acuerdo que justo estaba buscando cuál era el resultado pero no, no lo he encontrado en, este, en estos instantes pero este debate no es nuevo y me parece muy interesante porque en ese sentido Australia fue pionero y okay. eh, algún acuerdo lograron llegar con Facebook en ese sentido
0: Camila haga un bien chequeado a ese tema por favor yo Bueno, continúo con los diarios de los Estados Unidos, los tres principales. Ya di a conocer cuál es el New York Times. El Washington Post titula su principal noticia, dice, Joe Biden elogia los autos eléctricos en Michigan, mientras la agenda climática golpea como un obstáculo en la Casa Blanca en Washington. El presidente estadounidense viajó a Detroit, que era antes la casa principal de la construcción de automóviles estadounidenses, para promover los vehículos eléctricos de fabricación estadounidenses y un nuevo paquete de infraestructura cuando el resto de la agenda climática está en juego en Washington. Y el diario de los negocios, el Wall Street Journal, su principal noticia, dice, Joe Biden pidió a la Comisión Federal de Comercio que investigue si, los, si las empresas de petróleo y gas están eh, participando en conductas ilegales destinadas a mantener los precios de la gasolina y el gas altos. Dice que eh, es un esfuerzo para así responder eh, a la preocupación del público sobre los costos de todos estos productos, eh, desde eh, el combustible hasta los domésticos, esto es los alimentos. Y eh, termino con las noticias, o la noticia que es el principal titular en El Salvador. En ese país se han eliminado la prueba eh, COVID-19, y las cartillas de vacunación para los, como un requisito para los turistas, para el ingreso al país. Eh, la CDC de Estados Unidos ha clasificado a El Salvador como un país con riesgo de alto contagio. Estas son las uh, noticias que hacen primera plana y titular principal en los diferentes medios impresos del mundo. Retornamos con don Gerardo Berroa, él es el, el director general de la decana del periodismo panameño. Don Gerardo, el tema de la Lotería Nacional de Beneficencia, las actividades eh, ilegales, delincuenciales, eh, no, no se detienen. Siempre es, eh, lamentablemente, para una institución de esta naturaleza, el escándalo el que prima, cuando debe ser lo contrario, el servicio a la sociedad. Ahora resulta que eh, en esta eh, institución eh, se ha prendido a cuatro personas, de las cuales tres son funcionarios y un particular por la comisión de delitos cometidos contra la institución. Esto lo ha dicho el Procurador General de la República, eh, el señor Caraballo. Eh, la pregunta mía es la siguiente, Gerardo. ¿Cómo es posible que no haya controles suficientes para este tipo de latrocinio en la institución, en la Caja, en la, perdón, en la Lotería Nacional de Beneficencia? Hombre,
2: el tema de la lotería, para mí eso no, no fue sorpresa. es una La sorpresa es que esté, por ejemplo, el Ministerio Público actuando y haciendo lo que eh, en principio está haciendo. Pero ese tema de la lotería es muy viejo. De hecho, la estrella de Panamá tiene hasta un reconocimiento en una de, de las premiaciones del fórum de periodistas por uno de estos temas. Cuando nosotros hicimos una investigación por allá, por el a principio de, de del año do, del 2006, 2007 por ahí, 2008, 2007 por ahí, 2007 o 2008, en donde nosotros eh, eh, señalábamos todo lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa es que la lotería no es una institución y allí el, el, el ex embajador Milton nos puede aclarar bien, el, el, la, la lotería es una institución que le da dinero al Estado. Es decir, eh, 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 no, es una, no es una institución que se mueve con dinero público, es un negocio de chingia que, 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 que está metido en toda la cuestión y después que ellos cumplan los números, para adelante. Pero ahí hay un ahí hay un rejuego más crítico de lo que ha ocurrido ahí Esto por lo menos cambiaban los premios que, que, que no habían eh, eh, que no se habían eh, jugado, claro. que habían jugado pero que no, no se habían vendido, lo cobraban. Pero allí, por ejemplo, hay una cuestión... Se supone que la Lotería Nacional es una institución que es de beneficencia y que ayuda a las personas más humildes. Es decir, las personas que venden loterías son personas sumamente humildes. Entonces, ahí hay miles de personas que meten su solicitud para adquirir una libreta y dentro de esa cuestión hay un documento que se llama beneficiario. ¿Qué ocurre? Que en la lotería, y eso es a lo largo de los años, han estado que la persona se le otorga la libreta, pero la más nunca sabe, esa persona nunca sabe en realidad que se le otorgó la libreta, porque adentro hay una mafia que pone el beneficiario, y ese beneficiario que al final es el que tiene el libreta, y por eso hay gente que acapara, aquí hay grandes casas, casas grandes como le dicen, de venta de billetes clandestinos, pero también hay casas grandes de venta de billetes oficiales. La pues, claro, de la... permiso,
0: permiso. vamos a ampliar ese tema porque sabe qué? se ha deformado totalmente un objetivo Total. eh, sí. que tenía eh, como propósito eh, una parte muy humana de ayudar a los más necesitados y se está det detectando que lo que se está haciendo es una serie de ilicitudes dentro de la Lotería Nacional de Presidencia. Viene más con Gerardo de Rola, director de La Estrella de Panamá, aquí en Info Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
5: Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
1: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
5: en las oficinas de Profuturo Vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
1: En Panama Ports vivimos la pasión por el béisbol, apoyando al deporte nacional. Panama Ports, unidos con el Béisbol Nacional. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
0: Don Milton, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para nosotros?
3: Así es, Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre de Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana que es una de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Aplique hoy. Escriba a Florida State University al WhatsApp 6213 6963. 63 6963 de Florida State University
0: Pero Continuamos con nuestro invitado el periodista Gerardo Berroa, director general del Estrella de Panamá Don Gerardo, las últimas décadas tiene años pródigos y escándalos se ha descubierto precisamente por parte de los medios de comunicación que ha habido una piñata de corrupción con los dineros del Estado los dineros de todos nosotros los panameños en el caso particular de la Lotería Nacional de Beneficencia, eh, ustedes eh, han hecho una nota interesante en la cual destacan que en cuanto a la Comisión de los Delitos tiene que ver, por ejemplo, está eh, los funcionarios a los que se menciona, eh, es eh, el director de operaciones de la Lotería Nacional de Beneficencia, la directora de entrega de chances y billetes y el director eh, provincial de la Lotería Nacional de Beneficencia en Panamá. Ellos ocupaban en el momento de la Comisión del acto delictivo que fue en marzo eh, ahora ocupan otros cargos que no son esos fueron movidos de los cargos eh, la pregunta a don Gerardo es que aparentemente hay un despertar del ministerio público aparentemente y que ha tomado muy en serio este acto ahora estos no son estos son eh, peces pequeños, no veo en el sartén de la justicia ninguno de los tiburoncitos, de los grandecitos, usted qué opina de eso?
2: No, lo que pasa es que aquí hay a veces una equivocación de las personas en creer que el pez grande es quien jefatura o manda en una institución, ya sea en un ministerio o una cuestión. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso del CENIAF. El mm -hmm. CENIAF, todo el mundo pedía la cabeza del director, pero el director no estaba metido en esa cuestión. En realidad, la, los delitos del CENIAF se, se, baja, se cometían por personas de Estado Medio o Bajo que fa, fa, eh, facilitaban toda esa cuestión, en el caso de la lotería los peces gordos no están allí, los peces gordos no están en la institución, los peces gordos están, están fuera. fuera de la institución gente que se ha hecho de esa gran cantidad de libretas que son las que al final tiene hasta extranjeros están vendiendo lotería. y a santo de qué están vendiendo loterías ellos no tienen derecho a esa libreta, es que alguien se alguna, las alquila pero entonces actú, actúan algunos con...
4: contratan también un poco para los cupos de taxi. Los cupos de taxi hay un sistema también de enorme de personas que no son la cabeza de la institución necesariamente, pero hay un, hay un intercambio ahí y, uno, y ni siquiera se sabe, con certeza. Así como no se sabe quiénes tienen los cupos de taxi, tampoco se sabe quiénes portan libretas de lotería.
0: Okay. Porque hay ciertas libretas.
4: Hay ciertas libretas, y no sé si no, si, si conoce el proceso, no nos podría explicar. Hay unas que pasan incluso por familias, o sea, que se van heredando, pero para gente que las vende, o, 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 que, o que así como si fuera Uber, alquila, eh, o sea, tiene, tiene las libretas y o se le alquila billeteros para que vendan y le tengan que, re que, que reportar, las, que devolver las ganancias. ¿Cómo funciona ese sistema?
2: Sí, lo que pasa es que, eh, como les decía hace un rato, ese, ese tema tiene que ver con el tema de el titular de la libreta y el tema y el beneficiario. Al final la figura con la que juegan y esto no es hoy, eso o sea, es una una problemática que viene hace mucho tiempo. El beneficiario es al final el quien verdaderamente tiene la titularidad de la libreta. En el caso de las personas sí heredan heredan la libreta porque quizás en esa familia eh, una familia de billeteros que es, eh, se mantiene durante, durante muchos años, teniendo una o dos libretas, la tienen el beneficiario, que es alguien de su familia, y así sucesivamente, lo van cambiando y van, van, van manteniendo esa, digamos así, esa herencia en el tema de la libreta de la lotería. Pero el problema está, y eso, como usted bien lo decía, sobre el tema de los taxis, eso se ha prostituido. Porque, por ejemplo, en la ley de la lotería se establece que cuando tú compras... 500, Por ejemplo, una libreta de 500 dólares. Tú, de esos 500 dólares, allí se paga por adelantado esa libreta. Y luego, antes del sorteo, una o dos horas, tú tienes que hacer una devolución. Pero esa devolución no puede ser menor de no recuerdo bien si es entre el 70% y el 80%. En los últimos años, en la práctica, la devolución está por debajo del 50%. Es decir, que si la lotería está rindiéndole al Estado panameño 60, 70 millones de dólares al año en, en, en dividendos, pudiera ser hasta 120, 150 millones de dólares. Esos 120 millones, esos 60, 70 millones de dólares se están repartiendo entre cuatro bellacos que tienen las casas grandes de la lotería.
0: Gerardo Pe esta actividad de bucaneros, no de piratas, que hay en el país lamentablemente que se aprovechan de, las, de los controles que se han aflojado en el Estado, controles importantes. Eh, el modo operandi de ellos era eh, que al terminar el sorteo de la lotería correspondiente, ellos eh, enviaban a terceras personas a cambiar los billetes o los premios para después eh, se quedaban ellos con el dinero. Eh, eso, esa es la denuncia que se conoce ¿correcto? O sea, hay un, una, una fórmula que habían establecido una habilidad propia de los delincuentes, ¿no?
2: Claro, porque eso está en el tema de la devolución. Como les digo, la devolución legal establecida es del 80%, pero eso no se está cumpliendo hoy. chique para que vea y verifique la devolución, las devoluciones están por, por por debajo de esa de esa, de ese número, de ese porcentaje que dicen. Entonces ahí en esa en esa cuestión los funcionarios hábilmente agarran esa, ese billete premiado, mandan a otro a cambiarlo y lo recogen como si fuera eh, 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 ganado legítimamente. Y estaban haciendo un, una, una, una trampa ahí. Aunque Creo, no se ha
4: hablado de cuánto, el procurador ayer, no, no recuerdo haberla escuchado por lo menos, que la cifra de más o menos cuán, con cuánto dinero eh, se han ido estas
2: personas. Es, es quizás hasta imposible saberlo. Okay. Porque lo que pasa es que usted no sabe exactamente quién fue el que cambió, <coughs> ni quién mm. en realidad devolvió.
0: Oiga, eh, Gerardo, vamos a, a dar un giro de timón. La narcopolítica, la intromisión del narco, del crimen organizado en la política. nos Está realmente causando un daño eh, eh, no únicamente interno, sino externo. Estamos vendiendo una una imagen de un país que se aproxima a otras naciones donde estas instituciones del, de la maldad están controlando en alguna forma pues la, los destinos de un país a través de funcionarios o de políticos que son ficha de ellos para usar un panameísmo ¿Qué opinión le merece eso, Gerardo?
2: Hombre, hace bastante tiempo... Eh, el... En la estrella y yo particularmente Hemos remachado muchísimo sobre este asunto uh -huh. eh, La narcopolítica No es una cuestión de hoy Ni es cuestión de un partido A mí lo que me preocupa al margen de Lo que está ocurriendo hoy Es que muchas personas Muchos políticos Utilizan el momento Para hacer un ataque Al gobierno de turno Cuando ese no es el problema, el gobierno de turno Es un gobierno coyuntural eh, el, el, el ataque tiene que ser a la forma en cómo se está haciendo y se está dejando penetrar la, a, los, a los capos de la droga que están cooptando una gran cantidad de funcionarios para sus actividades ilícitas. Dice, eh, si usted bien recuerda, en una ocasión, por ejemplo, en el gobierno de Varela, hubo disparos contra la residencia de un diputado en funciones. En el, en el en el gobierno de Varela se le quitó la placa a los diputados la, la placa de los carros de los diputados porque hubo una denuncia muy seria en esa en esa en esa cuestión de que se estaba utilizando los vehículos para transportar la droga de un lado a otro porque no eran revisados por la policía y estamos hablando de casos en, en el área de Chepo, en el área de Colón, en el área de Panamá Oeste y Chiriquí Y había la conexión En esa en ese entonces yo recuerdo que habían eh, eh, personas de inteligencia de, del gobierno americano Que a mí me dijeron, y yo lo, lo habíamos planteado en algunas notas sin Obviamente sin, sin revelar fuente ni nada de esta cuestión Que habían ocho diputados de la república, de diferentes partidos, metidos en eso pero no solamente diputados, aquí hay una gran cantidad de representantes de corregimiento de diversos partidos que están metidos en esta en esta clase de, 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 de negocios ilícitos, de actividades, alcaldes en todo el país están metidos en esta cuestión. Entonces, yo creo que una de las formas más eh, eh, firmes para combatir esta cuestión se llama, la, eh, el, ¿cómo se llama? El, el financiamiento privado. El financiamiento privado ha permitido a los capos de la droga poner sus candidatos y no solamente a diputados, la, la, la gente solamente está viendo a los diputados. El gran problema está en, en, en la baja eh, eh, cuestión, allá abajo en los representantes de corregimiento.
0: Donde son los que están, están en el lugar, ¿no? El son los que están en el Claro, sitio. Lo
2: están haciendo y están facilitando las
0: cuestiones. Mm. Ok, Gerardo, eh, regreso con usted en breve. Tiene tiempo, ¿no? Sí, claro. Vamos a hablar ahora de, de otro tema importante también aquí en Info Infoanálisis. Este es un programa... Para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicite información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. En Panama Ports, creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Ports, unidos con el béisbol chiricano. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: De regreso aquí en Infoanálisis. Don Milton, usted tiene un mensaje. ¿De qué se trata?
3: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar a Banco Aliado en la página web www.bancoaliado.com y también seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: El doctor, te iba a preguntarle a don Gerardo Berroa, nuestro invitado de esta mañana.
3: Gerardo acaba de regresar de una convención, un congreso en Madrid, entiendo, de medios sí. de comunicación social. No sé si solo los medios escritos, pero hace tiempo se viene discutiendo si tiene futuro eh, la prensa escrita. Históricamente, los grandes medios de comunicación social eran rentables. Algunos que no eran tan rentables eran eh, factor de poder y protegían otros negocios. Por ejemplo, eh, la estrella de Panamá fue el bastión de la familia Duque y nadie le quitaba el negocio de la lotería a la familia Duque porque eh, eran el medio de comunicación más poderoso por décadas en este país. Eh, me refiero en principio al negocio general de la lotería y luego cuando sí le quitaron eso quedó con el negocio de la impresión de los billetes, que no sé si todavía lo hace el, el grupo familiar Duque. Pero asimismo otros medios de comunicación en Panamá y en otros eran de conglomerados económicos que eh, se utilizaban al medio de escudo para defender otros intereses también. Hoy en día, casi todos los medios pierden dinero. Algunos se han eh, disuelto, otros se han fusionado, otros han eh, competidores, eh, con, eh, son copropietarios de una sola planta de impresión de papel periódico, de, o de periódicos de papel, porque no aguantan ser dueños cada uno de la suya, y otros han decidido ya ni siquiera imprimir en papel, sino que son totalmente digitales. Luego está la convergencia de medios, lo, lo, lo audiovisual con lo escrito, con lo de audio solamente y con lo fotográfico de imagen. Todos esos son retos a una función muy importante para la sociedad, que es la comunicación social. Ahora, hay gente que está haciendo dinero con la información y aparentemente son las plataformas digitales, ¿no? Google, Facebook, etcétera que, que donde la gente reenvía noticias o artículos de forma gratuita, pero el medio eh, o la plataforma lucra a través de la colocación de anuncios. ¿Cuál es el futuro de los medios de comunicación? ¿Tendrán que ser todos propiedades de Jeff pesos o de una familia que desee mantener el, el medio andando porque le parece que es una contribución con la libertad de expresión o lo mantienen subsidiado porque es un eh, un escudo para defender sus intereses particulares. ¿Cuál es el futuro que ustedes hablaron en Madrid?
2: Ok, eh, sí, bueno, se habló bastante de, esta, de, de, de este tema, eh, pero hay amenazas más serias todavía de las que usted está planteando. El, el tema de los medios de comunicación eh, gira alrededor de lo que se maneja en, eh, en, en Internet. Eh, Internet ahora mismo está teniendo un debate y es la guerra fría a la que yo me refiero en el editorial de hoy en el editorial de mañana respecto a un asunto más grave de lo, de, de lo que hay. Hay una pelea enorme entre el grupo de China y el grupo de Estados Unidos que son los dos las dos grandes potencias tecnológicas en este sentido. Eh, por ejemplo, China que tiene unas plataformas que... Eh, se llama Made in China 2025, Standard 2030, Iniciativa Global, Nueva Ruta de la Seda. Todo esto tiene que ver con el tema de las plataformas digitales. En Estados Unidos tienen eh, Building BBB eh, eh, World, Blue Dawn, eh, Democratic Alliance for Digital Government. Eh, todas estas cuestiones están en el mundo de, del Internet. Eh, ahora mismo, si el mundo se divide en plataformas que esté dominada por China y otra por Estados Unidos, lo que nosotros conocemos hoy como información global, usted va a tener que utilizar dos celulares para utilizar la plataforma, la, porque no va a haber un Internet común. Y esa pelea está allí. Y esa pelea tiene que ver entonces con los medios de comunicación social también. Si se logra un acuerdo, y la Unión Europea en eso está tratando de hacer, porque es como, como un, un eh, cucaracha en baile de gallina en este sentido, esto, estos dos bloques grandes, es que se una una sola plataforma común que sea universal para poder que nosotros utilicemos Internet tal cual lo vemos hoy. Pero veamos el caso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tal cual nosotros lo, lo tenemos hoy en Panamá para traerlo al patio, son un total fracaso. Y no solamente los medios de comunicación con ediciones impresas. Entonces, el periodismo, por ejemplo, yo siempre cuando hablo sobre esta cuestión, el periodismo no es un problema. El periodismo sigue siendo el, 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 un tema de una profesión que tiene todas sus características y sigue siendo fuerte. Ese no es el problema. El negocio de la información es la que está en problema. Por ejemplo, en Panamá, aquí tenemos cuatro diarios impresos, siete diarios impresos, algo así, más o menos, y todas las empresas, exceptuando una, tienen rotativa. Cuando un solo una sola empresa debiera estarle imprimiendo a todas, a todos los medios sí. de comunicación, porque lo las otras funciona. Pero como sí. todos estos medios de comunicación fueron creados para defender intereses, entonces ninguno quiere soltar el, el, el hueso y ninguno quiere dar el vaso a torcer. Cuando usted se pone a ver eso, y usted dio en el clavo, en realidad son factores de poder, más no factores de... Comunicación para el bien común, el medio de comunicación que salga y empiece a darle información que sirva al ciudadano para tomar decisiones, realmente ese es el medio de comunicación que va a florecer. Y es lo que está ocurriendo en, en, en algunas, algunos medios de comunicación del mundo, que no dependen de la publicidad per se, sino dependen del financiamiento de la suscripción del ciudadano particular.
3: Pero, pero Gerardo, un momentito. El ciudadano particular que navega por internet prefiere no pagar. Eh, tiene, siente que tiene el derecho a leer lo que le llega gratuitamente. No importa no, si No, eso no eso no eso no es tan, no está,
2: no es tan, tan no. cierto, porque, por ejemplo, el diario no, ABC, no, pues, el diario El País, el diario no. el New York Times, todos están dependiendo
3: ya de la suscripción sí. de los de los de los sí, suscriptores. Termino la idea. Los medios importantes están tratando de convencer a la gente que tiene que suscribirse, pero los que se suscriben no lo hacen a gusto. Muy pocos están dispuestos a pagar una suscripción. Y aquellos que lo hacen, el New York Times y el país podrían ser rentables. El país todavía no lo deja. Pero la mayoría no han logrado la rentabilidad con eso. Y te digo una cosa, a mí me llega un artículo de un medio que me pide suscribirme y prefiero no leerlo porque no tengo, me llega tanta información. que Bueno, ese no lo voy a leer. Y si el que me lo mandó quiere que yo lo lea, le digo, mándame un screenshot porque no me voy a suscribir.
0: Pero Milton, Entonces, permiso,
3: es, es un reto. Es un reto el tema de la suscripción.
0: Se sí, lo voy a pasar a Camila, pero quiero nada más a, a agregar lo siguiente. El New York Times, tú te suscribes por un dólar a la semana. O sea, hay una... Eh, la fórmula sí. para crear una conciencia y una cultura. Uh -huh. El New York Times lo está haciendo. Lo están haciendo muchos periódicos de los grandotes para que la gente se sienta atraída y sepan que eso tiene un valor. Así que hay una, hay un, hay una conciencia muy bien tocada en los medios grandes para lograr el sistema este de lo pago están colera. intentando, Camila. Lo
3: están intentando, el no, gallito, pero eh, no están siendo tan exitosos. Hoy en día creo que solo el New York Times es rentable. No, el Wall Street Journal también. No, 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 ya hay varios,
0: Milton. Ya hay el varios. ABC, ABC de España lo es rentable. El ABC, el, ABC, el ABC cuesta un euro. Un euro. Sí, sí. No, no, no,
3: no es lo que cuestan, es si eso paga el costo de la operación, el tú tienes suscriptores, cultura. en Milton, cualquier medio tiene suscriptores, el tema es cómo lo haces con poca fricción, lo que llaman low friction, que sea muy fácil y muy barato, y, y vencer ese, esa reacción a que todo lo de internet debe ser gratis, Milton, es un reto, un dólar, no te estoy diciendo que está bien o que está mal,
0: es un así. Dólar a la semana, un dólar a la semana, bueno Camila, adelante. Sí. Yo estoy de acuerdo con Don Milton que no es un tema, es un tema de costo,
4: de cuánto cuesta, porque por ejemplo Netflix es mucho es mucho más caro que un dólar a la semana, y hay millones de gente que lo pagan, porque sienten que sacan un beneficio de, de ver ese contenido, no o sea, es un contenido periodístico, pero y Netflix tiene sus propios problemas de, de lo que se gastan, la deuda que generan para generar el contenido, etcétera que eso es otro debate pero me llama la atención que estamos centrando esta discusión un poco en medios gigantescos, porque por ejemplo el Washington Post el día que no sea rentable, tiene 10 pesos ahí dispuesto a sacar de su bolsillo para cubrir la diferencia. Me parece que no es comparable con, por ejemplo, medios más pequeños y muchos medios independientes que están surgiendo eh, alrededor del mundo eh, que tienen modelos un poco distintos. Por ejemplo, e, e incluso algunos de los que pensamos, por ejemplo, la, la BBC en Londres, es como una excepción. Yo no, yo no he encontrado un modelo, o por lo menos no conozco de otro que sea así. Y es porque allá se paga. Un, un, un TV license fee básicamente es para si tú quieres poder ver los canales de la BBC y no sé de qué otros de otros de otros canales tienes que pagar una licencia y es, y es muy cara ahorita no recuerdo el monto
3: la pagas cuando compras el televisor
4: exacto para cuando que para el que televisor,
3: ahí pagas el, la tasa
4: ajá no recuerdo cuánto es pero no es barata Y uh -huh. entonces y eso es lo que eso en parte es lo que financia eh, los diferentes canales, la BBC, no solo las noticias, pero varios de ellos o por ejemplo, otro modelo eh, que vi es eh, en Italia había en un, no me acuerdo qué ciudad había este, este ni siquiera era un municipio, era como un corregimiento, que tenían un, un, una radio local y, y yo la fui a visitar y todo y básicamente es la comunidad la que dona para que se mantenga viva porque es local y eh, es como de un área, no recuerdo si era como el equivalente a un circuito, a un corregimiento, un municipio, no sé qué tan grande, no, me, no recuerdo qué tan grande era, pero son los mismos vecinos del lugar, los que ayudan en parte a mantenerla viva, porque quieren que se sigan contando estas historias y que se sigan cubriendo los problemas locales que ellos tienen, más allá que si, que si el presidente de Italia hace, no, 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 a ellos les interesan sus noticias e historias, y asuntos locales, y por eso están dispuestos a financiarlo, y lo mismo hay, hay otro también que conocí bueno, que no visité, pero que, que fui a, una, a un taller con, con una de las periodistas que es en, en, en Guanajuato y, eh, y ella conversaba un poco también que, que parte de la discusión que están teniendo los medios es cómo así como la gente está dispuesta a pagar por Netflix o sea, cómo generar contenido que la gente sienta que es lo suficientemente necesario y que y que lo suficientemente interesante para ellos para eh, para querer contribuir a su financiamiento y por último también han surgido otras plataformas eh, como por ejemplo eh, patreon que es una es un sitio web que lo utilizan eh, no solamente medios o sea muchas muchas personas que usted quizá vea en youtube se financian a través de Patreon, que básicamente uno puede decir, yo todos los meses te doy un dólar o dos dólares o cinco dólares y tú te suscribes ahí y ellos, y ellos, ellos te lo van descontando en una tarjeta o algo así y esto va a los y esto va a los creadores y obviamente la plataforma se queda con parte, este es el caso de muchos creadores en YouTube. Incluso Ayudinga por ejemplo empezó así eh,
5: el,
0: En Panamá en 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 o sea,
4: Ayudinga la, la, cuando, cuando no tenía tanta exposición, eh, dependiendo un par de personas que les donaban un dólar al mes, dos dólares al mes, otros que donaban más y así. Así que es un debate que se está teniendo alrededor del mundo con diferentes modelos, eh, tanto en medios periodísticos como medios más eh, más dedicados a, a, a producciones. A particular. Ajá, o incluso a personas que son solitas en sus casas con un micrófono y una cámara.
3: Podcast. Queriendo
4: queriendo hacer un contenido. O sea, est esto es un debate que se está teniendo. Nito, hay una contribución
3: que, que tú puedes hacer de una experiencia similar, que es el tema de los derechos por música. En mucho tiempo eh, la música no se cobraba los derechos, en otro tiempo se quiso cobrar y luego llegaron a un sistema donde tú pagas una mensualidad, tal vez Nito nos puede explicar mejor, y luego la, la entidad que representa a los artistas y compositores entonces distribuye de acuerdo a, a las listas de de, de música que da cada emisor, o sea, ¿cómo funciona el sistema del pago por derecho de autor en música y cómo toda se radio, puede traducir eso a bueno, medios de comunicación?
0: Todas las radios, todas las radios pagamos, todas las radios de Panamá Así pagamos es. un fin mensual, por una parte, la televisión también hace otro tanto por lo que se llama la ley de derecho de autor. Oye, tengo un corte comercial, eh, le agradezco mucho a don Gerardo Guerrero, a la participación aquí esta mañana, Infoanálisis, siempre enriqueciendo mucho el aspecto informativo. Que tenga usted un buen día, don Gerardo.
2: Muchas gracias y gracias a todos los oyentes y encantado de participar con ustedes. Gracias, que tengan Hasta un buen luego.
0: día. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
1: Así es Panamá. Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño, creyendo en nuestro país y apoyando a nuestra gente. Viva Panamá.
5: Panama Ports Company. Matricúlate hoy en la USMA, el momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
1: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
5: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
1: Así es Panamá. Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño, creyendo en nuestro país y apoyando a nuestra gente. ¡Viva Panamá! Panama Ports Company. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Hola, Milton, ¿de qué se trata el mensaje que tiene usted para nuestros oyentes?
3: Bueno, es que la gente se pregunta qué es lo que es el Grand Tour. El Grand Tour es una línea de Celebrity Cruises que tiene itinerarios al Caribe, Alaska, Europa, Asia y más. Celebrity Cruises es una línea de cruceros de lujo donde todos los pasajeros podrán disfrutar de excelente gastronomía. Si quieres hacer un Grand Tour, este es el momento. Reserva hoy tu crucero con 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Bebidas, wifi y propinas están incluidas en tu viaje. Reserva con Celebrity Cruises en tu agencia de viajes o en www.grandtours.com.pa.
0: Bueno amigos, a, ayer eh, y agradecido por, por supuesto, eh, asistí a la presentación de un libro eh, que está... Eh, que fue ayer eh, presentado públicamente, se trata del de libro Inclaudicable, que es la vida de Alberto Quiroz Guardia, eh, un hombre que nunca claudicó en la defensa de sus, de sus creencias, de sus eh, convicciones. Eh, es la vida de Alberto Quiroz Guardia, eh, una obra de Eduardo Antonio Quiroz y de Lina Raquel Quiroz Jaén. Aquí tiene la portada. Un libro que tiene eh, muchísimo contenido histórico, porque don Alberto Quiroz Guardia, para que nos lo, le, le permitían, le decían Betito, y así es recordado por todo el mundo, escribió páginas de valentía y de sentimiento patriótico, pero sobre todo de civismo y de convicción de la defensa de los mejores intereses del país y han preparado este libro en el que se ve en la portada una foto que dice, él escribiendo de puño y letra, dice que se haga realidad la libertad de expresión, ahí la pueden ver, los que nos están viendo en video, pueden ver la portada, yo invito a que a los que bien tengan, eh, pensar en la adquisición de este libro, que realmente todavía no he tenido la suerte de leerlo, pero por lo que escuché ayer en la presentación en la Biblioteca Nacional, es un libro muy interesante para una persona que tuvimos el gusto, digo tuvimos porque Milton también, de eh, tratarlo personalmente <coughs> y que fue un defensor pleno de la, de la democracia y también de la libertad de expresión. Así que enhorabuena. Ah para sus, eh, para sus eh, familias, familiares, perdón, eh, que deben sentirse muy orgullosos de, de este legado. Don Alberto que Guardia no sabía, Milton, él escribía poemas y todo, o sea, un hombre muy prolífico, eh, interesante. Un hombre
3: prolífico, una familia de luchadores, eh, así, él así, no así. solamente, él era Betito porque su padre Alberto Quiroz y Quiroz,
0: también no fue
3: claro. un importante dirigente eh, cívico y eh, político en su época y sus, sus hijos, Alberto, eh, Tetela, Irma, todos ellos también, tanto en el campo artístico como en el campo de las luchas eh, por la libertad, han jugado papeles eh, muy importantes. Así que es una familia que le ha dado mucho a este país y hay que recordar el aporte de don Alberto Quirós eh, Guardia a través de esta obra también.
0: Gracias, don Milton. Bueno, eh, vamos a, a platicar acerca de, de un proyecto que no le ha prestado ninguna atención ni mucho menos interés la Asamblea Nacional, y es el, el proyecto, perdón, que es el, el de la extinción de dominio, que tiene que ver con la, la incautación de bienes ilícitos, producto del narcotráfico, del crimen organizado, etcétera mm. que le genera muchos eh, ingresos al Estado si se manejan adecuadamente. El propósito de esta ley, qué casualidad que los diputados hasta ahora han dado importancia y la han dejado para el otro año. Tiene que ver mucho eh, la de, la, el régimen de extinción de dominio como parte del combate a precisamente el blanqueo de capitales y los delitos conexos, eh, porque los bienes adquiridos de manera ilícita, el Estado los, los cautela, pero no se le está dando el, el trato adecuado. Ayer, nuestro invitado ayer, eh, precisamente nos hablaba de eso, el, el, el candidato presidencial José Brandon Figueroa, que fue diputado también, entonces yo quisiera eh, exhortar, Milton, eh, que este proyecto que está estancado en la Asamblea Nacional, este proyecto, que es el 625, eh, se le dé la, hombre, la importancia de vida por el, 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 lo que se perfila en el presente y en el futuro de la presencia de la narcopolítica y del, y del crimen organizado en la política, en la clase política panameña, pero eh, eh, ojalá que reflexione la Asamblea Nacional y que logre el propósito este que coadyuvaría muchísimo a evitar esto y la otra que yo a mí me preocupa Milton, yo creo que debe tomarse en cuenta es que aquí se eliminó eh, lo que se llamaba el récord policivo recuerdas no hoy tú contratas a una persona sin saber cuáles son sus antecedentes entonces esto ha ocurrido también en la clase en el en el en el, en el estado de allí que hay supuestamente dicen algunas no pocos que eh, la intromisión precisamente de personajes eh, con reputación dudosa eh, logran insertarse en el Estado porque no se conocen sus antecedentes penales. Son dos figuras que me gustaría, Camila y Milton, a ver si hablamos un poco al respecto, porque en otros países como Colombia, El Salvador, Honduras, Ecuador, Bolivia, Perú, eh, eh, esta es una, una medida que se toma con mucho, con mucho ahínco. Entonces yo quería referirme, eh, con el permiso de ustedes, al, al, al tema de la, el régimen de extinción de dominio que tiene que ver con, eh, repito, el blanqueo de capitales y los delitos con Exo Milton y Camila.
3: Nosotros hemos hablado del tema de la penetración del narcotráfico en la política, en el poder, etc. Y a, a veces no queda muy claro cómo lo hacen y, y qué hacen. El caso del récord policivo es un buen ejemplo. Antes, cuando tú aplicabas a un trabajo, te pedían tu récord policivo, que era una certificación de parte de la autoridad, la policía judicial, etcétera, de si tú había sido penado por algún delito alguna vez en tu vida. Eso permitía al empleador determinar si te quería contratar o no en base a tus antecedentes, igual que tus antecedentes eh, financieros le permiten a un banco decidir si te presta o no te presta dinero o cuál es el nivel de riesgo de prestarte a ti. Igual no es lo mismo una persona que no ha cometido ningún delito nunca contratarlo para guardia de seguridad, que una persona que ya fue condenada una vez por homicidio o por tráfico de drogas y que aplica el puesto de guardia de seguridad. La agencia debiera poder verificar esos antecedentes para no cometer un error que puede costar la vida a alguna persona de contratar como guardia de seguridad a una persona que mantiene algún tipo de vínculo con alguna pandilla organizada o banda organizada. Entonces, utilizando los argumentos de eh, la protección a los derechos humanos y de que nadie puede ser condenado dos veces por la misma falta y que si ya tú pagaste en prisión eh, la falta que cometiste, ¿cómo vas a pagar el resto de tu vida con ese baldón de escarnio de que todo el mundo que te va a contratar sepa que alguna vez estuviste en prisión por haber cometido tal o cual delito? Se logra la eliminación del récord policivo y se logra la prohibición de que se pidan este tipo de antecedentes en el momento de contratación. Entonces, el argumento para eliminarlo tenía mucho peso, tenía, tenía fuerza, y, y seguramente gente de muy buena fe lo utilizó, pero en el fondo, por detrás, pudo haber algún tipo de organización vinculada con el crimen que tenía interés en que eso se eliminara para poder ellos colocar personas donde les convenía, sea una agencia de seguridad, o sea, en el aparato estatal. Por otra parte, en lo de la extinción de dominio, me gustaría que alguien tal vez como José Raúl Mulino precisara, porque yo creo que él llegó a decir que esa normativa de la que estamos hablando para justificar la iniciativa actual ya existe. Y es básicamente que antes, cuando el Estado detenía a una persona acusada de un delito, no había sido condenada todavía, pero lo detenía con un auto de 250 mil dólares o lo no, había una, una aeronave donde se había transportado droga o una lancha o un ato ganadero que supuestamente se había adquirido con dinero producto de una actividad delictiva, quedaba el Estado custodiando bienes cuyo mantenimiento no tenía presupuesto para pagar, el bien se perdía o se deterioraba mientras el proceso determinaba si la persona era culpable o inocente o si el bien, el bien era parte o no de una actividad delictiva, cuando finalmente la justicia fallaba ese bien estaba destruido o inútil o con un valor eh, simplemente eh, eh, insignificante. Entonces la idea era que al momento de la cautelación el bien perdiera su vínculo de propiedad con la persona detenida, se pudiera liquidar, vender, eh, etcétera, y que ese dinero se depositara en una cuenta que si la persona resultaba culpable llegaba a las arcas del Estado y si era inocente, se le devolvía el valor monetario del bien que había sido aprendido. Y a sí. mí me dicen que eso ya está en la ley. Entonces, lo que yo quisiera saber es esta nueva ley, ¿en qué cambia lo que ya existe? ¿Cuál es la nueva modalidad por lo cual se hace importante? Y eso lo tiene que decir alguien que la conozca.
0: Vamos a, vamos a invitar a alguien que esté eh, en conocimiento pleno de ese tema. Oye, tenemos que irnos, pero antes, con una buena noticia. Y es que en la gasolina, para los que no están enterados, eh, a partir de mañana va a tener eh, un ajuste eh, en positivo, ¿no? Así que eh, ya lo saben, eh, mañana baja, creo que son dos centavos, más o menos lo que no, baja. cuatro
4: de... centavos
0: el Ah, bueno, sí, cuatro centavos el litro. Muy bien, así que ya lo saben, mañana baja la gasolina. Eh, bueno, nos vamos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. A ustedes amigos, como siempre, nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos. Milton y Camila, nos vamos.
3: Y nos vemos.
0: Hasta mañana.
1: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis, con Guillermo Antonio Adames.